0: О, привет, ребят. Не ожидал вас. Увидеть и услышать, что, да и вообще, что вас так много Катя кого я обманываю, ожидал Ведь это авторадио, радиостанция номер один в России Итак, чтобы улететь Вам не нужен будет самолет Вам нужно просто сделать громче Драйв-шоу, поехали, начинается Открывается вот эта кулиса И с этой минуты в студии входит Дарья Решетникова Доброе утро Вау, вау, вау Что за кислотно-лимонный костюм Я, я думал,
1: подбирала его Я его а я, это... под, я подбирала его специально для вас хотела сказать, чтобы какое-то весеннее настроение получилось, mm. а не в черном, как вчера.
0: Прекрасно, О, вот. прекрасно. Так, с правой стороны, э, слышите бас, контрабас, Иван Броневой. Добрейшего утречка всем. И Денис Курчкин здесь. Так, самый важный момент в стране этим утром настал. Мы уже здесь. Приятно вас э, наблюдать. Драйв-чат мы еще даже не успели открыть, а вы уже пишете, хоу Классно. Ну, другие цифры и буквы попробуйте написать. Я понимаю, что с просони пока еще не попадаете. Случайно, носом. Да. 915 4 5920, WhatsApp, Viber, SMS, телеграм-канал, авторадио. Все для того, чтобы мы стали чуть ближе. Ну и это расстояние мы сократим благодаря нашим событиям и интересным рассказам, которые мы подготовили. Итак, кислотно-лимонное, как говорит Иван, лицо.
1: Надеюсь, что нет. У меня потрясающая новость, ребят. На границе России и Китая были пойманы и задержаны 1200 чебурашек. Ну, естественно, подробности этого такого эпического происшествия через 20 минут расскажу.
0: Игрушки или ты так людей называешь?
1: Игрушки. А, хорошо. Мягкие. Ушастые,
0: мало ли.
2: А, Иван, что у вас? А, у меня важная тема, очень актуальная, рыбные консервы. Как их выбрать, чтобы потом, понимаешь... Чувствовать себя в порядке, чтобы тебя нигде не задержали, и ничто тебя не задержало. Чувствуется, проблема какая-то
0: произошла. Личная, понимаешь, обиды и боль. Пока мы отсутствовали, тут выбирал консервы. Окей, ну и, друзья, конечно, свежая подборка из мира авто вас ожидает. Что появилось, что появилось нового в законопроектах. Какая машина нам светит в ближайшем будущем. Доступная, я имею в виду об этом, обо всем уже тоже через 20 минут. Будьте готовы. А пока будьте готовы вкушать настроение, радость, вот это успех. Что еще можно сказать? Помогите!
2: Благодать? Благодать! Ты уверен, что нужна тебе была вот сейчас помощь моя? Короче,
0: друзья, да, это было зря. А теперь уже и не забудешь. В общем, давайте начинаем.
3: Драйв-шоу. Поехали! Каждое утро! На Авторадио!
0: Так, давайте подключаемся к успеху. Это драйв-шоу «Поехали». Собственно, так называется наш чумовое драйв-шоу, для которого находимся мы, Ванька, Денис и Даша. И прямо сейчас Даше предоставляем слово для огласки новости, которые далее у нас будет основой для драйв-чата.
1: Оглашаю, ребят. Итак, аналитики провели исследование и выяснили, какие животные помимо кошек и собак популярны среди жителей России. Вот топ-5, которые я нашла. Во-первых, это змея. Во-вторых, это Карелла, В-третьих, это Эублифар.
0: Давай скажем, что такое корелла. Корелла – это мало...
1: маленький попугайчик из семейства кокаду, да. Такой с ирокезом.
0: Чуть-чуть говорящий. В основном серые, белые и желтые. А третий, вот этот вот животное,
1: э- что э- это? Эублифар это такая да. маленькая ящерица. Блифар! Хорошая маленькая ящерка Но мне кажется она не для дома Далее идет просто ящерица Уж больших таких размеров Такая прям хорошая, которая хвост теряет И пятый енот То есть енот, кто-то дома считает, что енот еноту место
0: что ты неоднократно видел, что еноты Конечно классные и красивые и, mm-hmm. и такие мимимишные, но хозяева потом ну, жалеют. О Конечно, том, что они, они очень он стирает постоянно,
1: дом, он и стирает, и обрывает В как
0: закинет и электроэнергию <с тратит.
2: У меня ребенка на улице еноток укусил соседский. Чего говорить вообще?
1: Ужас какой. Ну то
2: есть их енотов реально многое.
1: То есть они еще и агрессивные, получается. Но ну, если ладно. их трогать. Вообще, как бы, россиянам три года назад зап- на законодательном уровне запретили содержать дома каких-то вот таких экзотических животных, но, ну. тем не менее, это никого не останавливает. Мало того, что вот я сейчас топ-5 перечислила, так еще нет-нет, да да, кто-нибудь из граждан по улицам увидит проходящегося человека с лесой, например, на поводке, или с козой, кто-то держит в квартире вообще свинью, ну а самые... Ну
0: пик нет, тут сужит нормально мини-пик. А если
1: обычная свинья, свинья такая вот, а хорошая, или, поросенок, да, прям такой настоящий. Но самые, конечно, отважные держат дома волков, тигров, львов. Вот как это, в маленькой квартире держать дикое животное Вот такая вот история, ребят, получается
0: Рисковать, это наш профиль (свят) Давайте откроем драйв-чат Драйв-чат
3: Поехали
0: Так, ну давайте, прежде чем вопрос зададим Спросим, у вас есть какие-нибудь животные домашние? экзотические, желательно хомяк (свят) и тому подобное Собака-кошка не считается
2: Нет, у меня экзотики нет, дома.
1: У меня тоже, абсолютно только, только кот. А да.
0: тараканы вот твои?
1: Нет, а это только в моей голове. Дома и нет. Плесень по углам. Все это прекрати, не Прекрати. Нет, все очень чисто. Приходи в гости. Нет, спасибо. Ну, как хочешь. Вань. Вань.
2: Не-не-не-не. У меня были муравьи, когда я квартиру купил. Ну, мы с ними поссорились.
0: Сейчас было, знаешь, так, Вань, ну, пожалуйста. Ну, хотя бы ты найди в гости. Не-не-не. Я ответил на этот вопрос. Так, у тебя понятно. Нет, у тебя тоже никого нет, у меня тоже никого нет. Вот такие мы. Друзья, а теперь к вам вопрос А если у ваших соседей может быть Или у вас экзотические животные Я, черица, питоны, лисы У меня у товарища была э, соседка с лисой И жила она наверху, этажом выше И каждую ночь она прыгала в пол Ну как они же но в норку типа прыгают да. Начинают трыть ага. И вот каждую ночь они э, наблюдали Как лиса охотятся.
1: А вы знаете, что лиса еще хохочет? Да Это очень мило на самом деле
0: Так что это очень тяжело но леса, получается, ныряла просто в пол в... билась головой. <смех> да. <смех> да.
1: Бедная леса.
0: <смех> в общем, а, давайте вернемся. Какие экзотические животные у вас или у ваших, может быть, соседей? Какое животное, <смех> может быть, вы видели? Устраивает ли вас такое вот соседство? Беспокоитесь, может быть, вы. Или. Не, не знаю, нет. Я, например, очень сильно боялся еще про себя расскажу, когда у соседа был питон. И э, наслышан был много историй, когда питон залази, нет, залазит в унитаз и потом по трубе может вылезти к тебе. Да. История
1: для остросюжетного фильма просто, я сейчас впервые слышу.
0: Нет, ну периодически, ты что, в Австралии так постоянно. Жесть. Признешь так подумать, о <свят> а том добрый вечер. <свят> <свят> не можешь ты расслабиться, да, не мог. Абсолютно. Поэтому, друзья, вопрос вы слышали, пишите. 915-459-2020, WhatsApp, вапер, смс, телеграм, канал Авторадио, напишите нам. Можно даже, ну, немного на соседей, почему вы нет. Мы всем будем сообщением рады
3: Поехали Драйв шоу На авторадио
2: Драйв-шоу поехали, мчит навстречу вам, на встречу новому дню, друзья. И сейчас в эфире появляется человек, которому не нужна ни выделенка, ни какие-то дополнительные спецсигналы, потому что он настолько харизматичен, что ему уступают место. Хорош. Даже бабушки Хорош. в полихлорнике. Денис Курочкин на его «Автоновости».
3: Автоновости. Авто
0: Поехали. Так, информация о штрафах за мытье и ремонт машин на дачных участках. Хотите? Конечно. А, давай, конечно. а у вас есть дача-то?
1: У нас у некоторых машины нет. У
0: друзей У друзей. Ну давайте, ладно, начнем с этого. Ранее в интернете очень сильно муссировали информацию, что в России появился новый штраф за мойку и ремонт автомобиля на территории садовых некоммерческих товарищей. Составит он от 3 до 5 тысяч рублей. А если еще и выявится загрязнение почвы? ну типа ничего себе, то наказание возрастет до 10 тысяч рублей в зависимости от обстоятельств. да? Вот Многие начали переживать по этому поводу, как бы, а для чего я забор 10-метровый там строил и так далее. Но тут появилось разъяснение. Вне специальных санитарных зон мыть автомобили на собственных участках скорее можно, но только если речь идет о землях населенных пунктов. Опять же, прежде всего, индивидуальное жилищное строительство, то есть рядом с домом. Однако штраф все-таки предусмотрен в случае загрязнения земли в результате мойки или ремонта. Это уже в кодексе Московской области. Говорится, Что у нас в других областях происходит, да, пока непонятно. К чему я? Для того чтобы вдруг эта ситуация не произошла. Ну, вы там мойте или чините. Ну, достаточно часто это происходит, да? да конечно. Лучше, конечно, все это делать на специальных организованных станциях. То есть, да, машину чинить в отведенном для этого месте или у профессионалов. Ну а машину-то помыть можно где-нибудь, ну я не знаю, на самомойке. Потому что все-таки за штраф 3-10 тысяч. Ну, не окупится моечка, конечно, да. Конечно, моечка, сама моечка, если уж на то пошло, но у меня <сос> максимум выходило в 300 рублей. Ну да. Ну, действительно, проще так. Ну, либо где-нибудь под кустами, там, не знаю, вас растет, может быть, черемха. <соспорщит> <соспорщит> большой, длинный шка- этот шкаф, хотел сказать, забор. В общем, будьте, пожалуйста, внимательны. Пока, пока, я скажу, да, непонятно, при каких обстоятельствах это может ä, произойти. <соспорщит> Давайте далее двигаться. У нас ä, Амода представила седан S5 для России. Угу, красивые машины На самую доступную версию дверки В комплектации Life установят полутора-литровый атмосферный мотор На 113 лошадиных сил Мало, это а мало Абсолютно да? Это мало а, Еще плюс вариатор Для более дорогого варианта Ультра Предусмотрен турбомотор такого же объема Но развивающий 147 лошадиных сил 147 это вообще минималка по-моему Ну сейчас. нормально, нормально Слушай, но Зато гонять э- 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 никто не будет э- э- Угонять, наверное mm-hmm. а, Городская тачка как-никак и, В принципе и налог будет посилен. Приехать-то некуда так быстро-то. Собственно, стоимость данного обещает объявить ближе к запуску продаж, дату которого пока, увы и ах, даже мои каналы не смогли мне предоставить. Пока неизвестно.
2: Может, забились каналы просто? Нет, нет.
0: Ну, шутка, защита, ну ладно. черт возьми. А, самое главное, знаете, что в чем прикол? Они называют ее Ультра Life. Почему никто не догадался из автомобильного рынка да, придумать комплектацию Beautiful?
1: То есть ты считаешь, что это как-то помогло бы продажам? Ну, это почему? же забавно. Но, какая
0: у тебя комплектация?
1: Beautiful. beautiful.
0: <laughs> Представляешь, Beautiful Lada Grand. Или
1: лакшери тоже Мне подойдет.
0: Мне кажется, как коммерческий ход классный. Отдаю бесплатно. Так, а тем временем мы на пороге успеха с вами. А, почему успеха? Потому что в Якутске прошли испытания автомобилей Lada, кстати, Иван просто так ее вспомнил, системой АБС российской разработки. Вот это достойно аплодисментов действительно. Якутия была выбрана в качестве Место для испытаний. Ну, почему? Потому что здесь еще в том регионе сохранилось снежное покрытие. Работа системы в течение 10 дней проверяли на скользких покрытиях. Во время торможения на спусках и подъемах и тому подобное. И даже задний ход давали, как она будет все это дело происходить. Опытные образцы российской АБС установили на Ладу Грант, а также внедорожники Нива Legend и Нива Travel. После зимних испытаний автомобили вернутся на Автоваз для изучения результатов. Не знаю, правда, сколько они их будут изучать Позже отечественную систему будут проверять на дорогах Уже с высоким коэффициентом сцепления Например, ну, сухой асфальт И смешанные покрытия В общем, совсем скоро мы полностью скажем Нет Иностранным вот этим системам АБС И перейдем полностью на свое И это действительно радует Надеюсь, что у ребят там все идет по плану И все получается Даешь? Да! Отечественному АБС! Да, а да, мы посмотрим. Да, да, они... прям...
4: Хорошо! Молодцы.
1: Я боюсь, честно. Спасибо. Мы, мы не так сильно обрадовались, видишь, как ты.
0: Ладно, но я к тому, что это могло бы удешевить, понимаете, ли ну, комплектацию да. автомобиля. Друзья, переслушать все, что я сейчас сказал. Можно, конечно же, в наших подкастах Яндекс.Музыка, Apple Подкасты или подкасты ВКонтакте. Так что. Приехали!
3: Драйв-шоу на Авторадио.
5: Новосница, новосница, новосница.
3: Девушка в
2: костюме рассады врывается в эфир Даша Решетникова.
1: Ой, ребят, сейчас вам такую новость расскажу. Представляете, что произошло вчера? На днях, буквально российская таможня, не вчера, даже прям на днях, российская таможня задержала и спасла 1200 чебурашек. Ну а если быть точнее, то как бы мягкие игрушки изъяли у гражданина Китая, который их просто нелегально провозил. Ехал он, значит, из Китая в Усурийск, ехал на автобусе и вез с собой 7 мешков, каждый мешок по 10 килограммов, то есть и того 70 килограммов чистых. Чебурашек. Когда таможня его заметила, спросила, а зачем вы везете столько игрушек, он взял и, как бы, честно, очень признался, что... Брату? Нет, он сказал, что везет их другу, для того, чтобы тот продавал их на рынке. Можно же
0: было сказать, что родственникам.
1: Да, можно было все, что угодно сказать на самом деле, но вот видишь, это просто честный человек. Теперь вот этому китайцу мало того, что грозит штраф за нелегальный провоз, так еще и Союз мультфильм требует его наказать. А все почему? Потому что после выхода в прокат широкий фильма «Чебурашка», Увеличилось количество нелегальных именно игрушек, и контрафакт просто заполнил вообще буквально открыть. то есть
0: нелегальных. У меня дом стоит чебурашка, 1985 года там происхождение. А и... вот у тебя
1: легальный, ты посмотри, сколько ему уже лет.
0: Ну или какого он там года? Он старше, чем я, этот чебурашка.
1: Твой самый настоящий, понимаешь? А есть определенные... Думаешь, он снимался? Я думаю, (свят) думаю, его двойник точно какой-нибудь или дублер. Ну, в общем-то, сейчас все уже приходит потихонечку в норму. Чебурашек контрафактных не продают. Некоторые, кстати, делают бизнес бизнес на раритетных чебурашках, как у тебя, Денис. Один человек продавал э, своего за 5 миллионов рублей в Минске за 3 миллиона рублей. Так что подумай, как ты можешь обогатиться на самом деле, а не смотреть на это Чебурашку 85-го года может закрыть все свои ипотеки. Ну, по крайней мере, у тех людей, кто пытался продавать эти игрушки, никто их не купил. Но, может быть, тебе повезет. И, кстати, интересно, какие цены будут на Чебурашек, когда выйдет продолжение фильма нашумевшего. В 24-м году обещают нам Чебурашку 2. И, короче, ребят, давайте возьмем попкорн и будем наблюдать. Обещаю вас информировать вовремя и быстро.
5: Новосница, новосница.
0: Денис Клявер в эфире «Драйв-шоу Поехали», которого, друзья, 22 апреля в Москве в Крокус-Сити-Холл можно будет увидеть. А где? А Потому что именно 22 апреля состоится грандиозное юбилейное шоу с симфоническим оркестром «Авторадио. 30 лет» классика, где 30 звезд исполнит 30 главных супер суперхитов за 30 лет истории Авторадио. Почти все билеты на это шоу проданы, а это значит, на юбилей Авторадио нас ждет аншлаг.
1: Мы поздравляем всех счастливых обладателей билетов и просим в связи с огромным количеством зрителей приходить на наш юбилей заранее.
0: Крокус Сити Холл, друзья, откроет свои двери уже в 16.30. В вас ждут креативные фотозоны. В 17.30 стартует красная дорожка, где вы сможете увидеть ваших любимых артистов на сцене э, вытянутой руки.
1: А сам концерт начнется в 19.00.
0: Ну
2: что, друзья, добро пожаловать на юбилейное шоу «Авторадио 30 лет классика». Генеральный партнер шоу «ООО «Торговый дом Гамма» представляет новинку от «Виати» летней шины «Страда-2». С уникальным рисунком протектора и низким уровнем шума обеспечивают отличное сцепление с дорогой при любых погодных условиях. «Виати» — сила в надежности.
0: ру. драйв Драйв-чат.
3: Поехали!
0: Так, друзья, ранее в этом часе мы объявили драйв-чат. Новость была связана с тем, что многие россияне зовут себе экзотических животных. Mm-hmm. Даже перечислили топ. Давай, есть ли у нас он? А, кто там?
1: У нас есть змея. змея там в топе. У нас есть ублефар, ваш любимый. Да, <laughs> есть это маленькая
0: э... сразу пояснение. Маленькая ящерица, ага. да.
1: Есть попугай маленький. Как его? Я забыла. <смех> Из рода какаду. Так, подожди, подожди, наш топ-5. У нас есть там енот еще, у нас енот, есть карелла, был, попугай, карелла, вот, вспомнила. Вот. И ящерица обычная.
0: Соответственно, прямо сегодня, прямо сейчас, вот минутку, мы э, посмотрим, а кто у вас есть, потому что вопрос был так и связан. Да, Если у вас экзотические животные, может быть, у соседей. Итак, ну тут мыши в основном. У нас есть. Можно их отнести к экзотике. Ну мыши это, которых ты сам завел да, или которые сами какие? пришли? Да, Не, ну который завел, понятное дело.
2: Ну эк- относительно экзотик. Относительно кошек и собак это экзотика. Вот Екатерина написала, у меня живет улитка и прислала фотографию, она огромная,
0: на ладонь на взрослую. Улитка Герри. Как
2: Спанч
1: Боба?
0: Похоже, да. Лицо точь в точь. Так, Алексей написал, что доброе утро вторая завелся питончиком в 2015 году. История, конечно, не очень веселая, но давайте. Кормил раз в месяц. Ну понятно, что мышками. Альбиносами, еще кроликами иногда кормят. Я сам присутствовал при этом процессе. Грустно. А, да. Жил в тираниуме, песочек, коряки, все как положено, но через год, не знаю почему, он нас покинул.
1: Есть сообщение от Ольги из Хабаровска, которая рассказывает нам о том, что о том, что ей ее молодой человек подарил льва. Как он вырос, его сдали в зоопарк.
0: Льва? Льва, да, а назвала. Можно при... Разве можно его где-то легально приобрести?
1: А это, уже, ну, это уже нам не рассказывает Ольга.
2: Но это странно. Я вообще не понимаю, когда дарит явно таких животных, которые для человека и для жизни близкой с человеком не предназначены. Опасно это,
0: конечно. Так, закончим забавным сообщением из Каламбуршной. У меня дома две свиньи. Я с 83 года и сын с 7. Вот, написал нее. Mm-hmm. А, пишите сейчас, вы. сейчас сейчас, Вот. <клышлен> вот. Спасибо. <клышлен> Пожалуйста. Вот Шу. это была театральная постановка уровня Тарантино. Спасибо. Театр. Да. 915-459-2020. Друзья, WhatsApp, вайбер, смс, телеграм-канал Авторатио. Пишите, пожалуйста, если у вас или у ваших соседей экзотические животные, ящерицы, питоны, лоси, может быть, не знаю, мини-пиги. Какое оно, в общем, животное? И устраивает ли вас такое соседство? Ждем.
3: Хочешь быть здоров? Поехали. Она
0: придумала гречку, спорт и правильное питание. Потому что ну, никогда не была замечена, чтобы ела бургеры.
2: Это факт. Диетолог Марина Макиша с нами. Доброе, Доброе утро. утро.
6: Доброе утро.
0: Вы ели бургер, Марина? Ну, признайтесь честно, хоть раз.
6: Очень давно когда-то, может
0: быть. Возможно, в прошлой жизни. Когда была царицей. Давайте сегодня поговорим про этикетки на рыбных консервах. Я думаю, что это можно есть при любых диетах. да? Что там быть не должно, когда читаешь состав?
6: Рыбные консервы – хороший продукт питания. По сути, это рыба, которая ну, только с добавлением соли или масла упакована в железную баночку, и, соответственно, в железных банках не используются консерванты для производства, потому что сама технология предусматривает то, что консервы хранятся долго и не требуют каких-то дополнительных добавок консервантов. При выборе консервов стоит обратить внимание на следующие моменты. Первое. Это место или регион производства. Важно, чтобы это был какой-то морской регион. Так, чтобы сырье сразу, не замороженное, использовалось для производства. То есть тогда вы получите продукт с максимальным содержанием полезных питательных веществ. То есть не Воронеж.
0: Мы смотрим там, где есть вода рядом.
6: Да, да. Если, соответственно, это производство где-то в регионе, где нет моря, значит, туда рыбу везли. Очень часто в процессе транспортировки ее неоднократно замораживают, потому что размораживается она, то снова замораживают, то есть она уже теряет свои геогенолептические свойства, то есть вкус. Ну и, соответственно, с этой жидкостью, которая теряется при разморозке, уходит часть питательных веществ, полезных, в том числе витаминные микроэлементы. Поэтому регион производства – это первое, на что мы обращаем внимание. Второе – это дата производства. И если это даты в период с мая по сентябрь, это лучше всего, потому что в этот момент времени идет вылов, ну и, соответственно, вероятность того, что рыба была свежая, тоже выше. Третий момент – мы всегда смотрим позицию белки, жиры, углеводы и калорийность. И в зависимости от задачи, то есть если вы снижаете вес или поддерживаете вес, делаем следующий выбор. То есть если э, задача выбрать продукт с, не, с меньшим содержанием калорий, то мы э, смотрим, где больше белка и меньше жира. Но с другой стороны, морская жирная рыба как раз составит составе этого жира содержит омега-3. Поэтому даже жирная рыба, консервы, будет полезна. Единственное, стараемся выбирать все-таки без добавленного масла, чтобы вот, ну, совсем уж по не перепирать сильно и брать то, что называется натуральные консервы, то есть, где только есть рыба и соль в составе.
0: Усвоено, записано, запротоколировано. Спасибо большое. Диетолог ну, Марина Макиша о вкусной, классной консерве. Сказала нам
3: спасибо. Драйв-шоу. Поехали! Каждое утро. На Авторадио
0: Драйв-шоу поехали Прямо сейчас Вещает из Москвы на весь мир в эфире Радиостанции номер один в России Авторадио И здесь так расположились с комфортом, уютом Дарья Решетникова
1: Иван Броневой
0: Денис Курочкин Давайте, друзья, у нас здесь есть чем поделиться с вами Во-первых, в этом часе Мы узнаем самые спортивные, свежие Как раз о новости от Ивана Броневого Все верно? Да, все так
1: я вам расскажу, как на Камчатке проснулся вулкан и какой бизнес начал процветать благодаря этому событию через 20 минут.
2: Она у нас процветает, и я нисколько не преувеличиваю наш драйв-чат. Сегодня обсуждаем вас и ваших соседей. Если у вас и ваших соседей экзотические животные, ящерицы, питоны, лисы, может быть, еще какие? Какие именно? Устраивает ли вас такое вот соседство или беспокоит? Боитесь ли вы их? Пеш...
3: Драйв-чат. Поехали.
0: Дамы и господа, давайте перейдем к сообщениям. Драйв-чат для этого существует. 915 459 2020. WhatsApp, Viber SMS, телеграм-канал Авторадио. Понесла. сегодня мы спрашивали: вас: есть ли домашние экзотические животные? Какую, какая, какую, какую? Вот, немножечко я спросил на бийском. Какие у вас животные? <смех> <смех> вот. Ну, тоже экзотический язык. Так вот, поехали. Что мы можем к этому минуте поделиться? В моем доме живет два экзотических Йорка, пишет Станислав. Так. Одна это рыжий, постоянно лающий лисенок, вторая такой клубок энергии. Кажется, что это какая-то невероятная смесь кенгуру Илани. Вот, из Москвы.
2: Мария написала, у нас в жилом комплексе есть хозяева енот, Они его регулярно выгуливают, детям очень нравится, подходит и даже некоторым разрешают погладить. Все? Да. Давай.
1: Человек с ником 2349 пишет. У меня черепаха Чуча, 10 лет. Ей уже две кошки шотландские и собака Кейша. Шпиц. Всем хорошего дня.
0: Запятые расставила?
2: <смех> Собака, кейши шпинц. Где?
1: Непонятно. А тут нет запятых, понимаешь, в тексте оно вот так вот одной строкой написано.
0: Валерия делится: здравствуйте, любимая авторадио. Моей подруге живет дома. Внимание. Давайте, накидайте варианты. Кто у нее мог жить?
2: А, не знаю. Ну, допустим, енот тот же.
0: Таракан. А, таракан. Угу. Нет, вы ошиблись. Волк. Так получилось, что она выкормила буквально соски, работает ветеринаром, расстаться с ним уже не смогла, и как это часто частный сектор, то особых проблем нет у нее, кроме того, что у нее маленький сын воет вечерами вместе с волком, хотя соседям, думаю, не очень весело.
1: Отличная квартира.
0: А
2: ты знаешь, соседям не весело, но они как бы, мне кажется, стесняются об этом сказать. Но попробуй, скажи а об вот этом волк.
0: Все равно классно, но Головный. опять же, волк это же, ну, собака, по идее.
2: Но есть порода волка особый. Как-то волкосополис. Не-не-не, она... есть реально порода. фамилия, по-моему, возможно, это автор этой породы, который скрестил этих животных.
0: вид насморка. Вот волкосополис.
1: Нам очень жаль, но у вас волкосополис. Давайте поменяем
2: тему драйв-чата. Пускай люди пишут, что же такое Волкосополис. Друзья, нет. Ну серьезно, конечно, рассказывать, какие у вас или у ваших соседей странные питомцы. Устраивает ли вас такое соседство беспокоит? Боитесь ли вы? Ну и в Бонус «Что такое Волкосополис?» Бонус!
0: На это нам ответит
1: В интернете написано «Ничего не найдено по запросу Волкосополис». Серьезно.
0: Волкосоп. Короче, друзья, вы поняли задачу. Вопрос, номер, телефон тоже есть? Пишите.
3: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
0: Звонить ему не надо, дамы и господа. Он сам приходит. Это драйв-шоу. Поехали. Прямо сейчас предоставим слово человеку, который знает, как подготовиться к пляжному сезону. Надо идти на юг пешком, выпадами и спать в планке. Чем он, в принципе, и занимается. Давайте предоставим слово Ивану Броневому.
3: Время спорта. На Авторадио. Поехали.
2: Итак, планка в положении сидя у меня уже принята. так Их можно Длин, было.
1: Оказывается, Черт. ну это все проще.
2: Look at me! Посмотрите, трансляция для этого и создана. Так, начнем с Какие на клуб ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина. Последний матч со СКА стал разгромным для питерской команды 3-0. Роман Артенберг после поражения заявил, что продолжит работу в СКА, поскольку в этом сезоне команду сумел завоевать и Кубок Континента, и в бронзу чемпионат КХЛ. Бронз? бронзу, то есть говорит, что очень неплохо, неплохо. э, Москвичи встретятся в финальной серии с казанским Акбарсом, это произойдет 17 апреля. Напомню, армейцы, действующие обладатели Кубка Гагарина, в то время как команда из Татарстана последний раз этот трофей завоевывала аж пять лет назад. То есть большинство экспертов, конечно, э, ставят на ЦСКА, но мне кажется, у Акбарса есть шансы, тем более, что За полсезона с шестого какого-то глубокого места он э, легко скакнул на первое, и сейчас уже в финале, ему все по плечу. Дальше давайте перейдем в футбол, в этот потрясающий мир. Все сборные участницы чемпионата Центральной Азии по футболу выразили заинтересованность в участии национальной команды России в летнем турнире. Не вау, слушаю вау. аплодисментов. Вау. Мы
1: очень рады.
2: Вау. Вот, искренняя радость. Как помнишь с АБСом твоим? Вот такая же радость. А это там Нет, просто это факт. Ранее члены ассоциации согласовали с ФИФА первый чемпионат с участием в нем российской сборной. Турнир должен пройти с 9 по 21 июня на территории Бишкека и Ташкента. Участниками турнира станут сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана. Я отрепетировал радость, можно? Да. Like, <laughs> woo-hoo! <laughs> Поработай еще, Денис.
3: <связывая> так,
2: дальше. Есть хорошая новость относительно э, в Саудовской Аравии. Тоже футбол продолжается у нас. Троллят Роналду. Матч Аль-Наср и Аль-Фейх закончился <связывая> в со счетом 0-0. После финального свистка португалец сорвал капитанскую повязку, подошел к сопернику, упрекнул их, что они не хотят играть. Прям По вот правилам.
0: <связывая> 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 <«Чего вы связывая> на верблюдах? <связывая> Почему вы мне не
2: даете забивать, говорит, намекая, что через Чур оборонительный стиль игры был Поэтому никому не удалось забить Вот он прям расстроился категорически Затем в интернете появился мематик Где э, Криш играет в шахматы с капитаном этой команды э, ну, Помните, наверное, ре- ре- рекламы, где они на таком... Квад... Смеси Нет, на квадратном Нет. чемодане смеси. В клеточку играют А, смеси, да я, думаю, а, я, мы,
1: думали, я, я думала, спортивные смеси Я думала, детских.
2: Он сидит и э, Леонид, да, да. Сколько же они денег заработали, кошмар Очень прилично, ну там и подписали шах и мат Роналду обвинил во всех бедах Клуба тренера И руководство клуба Совместно, собственно, с футболистом Решили уволить Руди Гарсию И это сделали По данным издания АС Насер даже после этого сделал предложение Жозе Мауринью Если ну, наставник конечно. Ромы его примет То станет самым высокооплачиваемым тренером в мире и гонорар будет 100 миллионов евро за два сезона напомню аль-наср сейчас занимает второе место в турнирной таблице 38-летний криш с января этого года забил 11 голов в 10 играх включая вот эту минувшую с ничейным результатом красавчик это твое личное мнение
1: ну да просто он хорош с собой
2: Переслушать все это можно в подкастах, естественно, в наших ВК, Google, Apple и Яндекс. <связать> Поехали! Драйв-шоу на Авторадио! Настоящий огонек Даши Решетникова, по крайней мере, так написано у нее в резюме и в комментариях в соцсетях.
1: Ребят, огонек огоньком, но, кстати, вот сейчас примерно про эту стихию рассказывать и буду. Нас же всех заставила очень поволноваться недавняя ситуация с извержением Камчатского вулкана, но меня радует тот момент, самое главное, что на Камчатке люди очень позитивные, находят именно моменты для веселья даже в такой ситуации, самое главное, идеи для бизнеса тоже есть. Радует еще то, что ученые говорят, что основная фаза вулкана уже завершена, но пеплопад не прекратится еще очень долго. В некоторых районах, кстати, слой пепла достиг аж 20 сантиметров. Это, ну, безумно много, мне кажется. Местные власти рекомендуют оставаться дома, никуда не выходить. Ну, а если все-таки очень надо, то, пожалуйста, надевайте маску и идите. Но русский народ, он же особенный, он такой веселый, такой свободолюбивый. Нас долго в заперти просто, ну, не удержишь, и это не получится, ни у кого не получалось. Поэтому некоторые же жители Усть Камчатского района развлекаются как могут. Например, некоторые люди были замечены залепкой пеплавиков. Пеплавики. Понимаешь?
2: Ну и- как снеговик. Это как из снеговик
1: пепла. только из пепла. Да. Третьи вообще берут, и запрыгивают в этот пепел и делают пепельных ангелов. Вот, так, вот такое развлечение есть.
2: Они говорили, что это, этим дышать-то вредно, в принципе.
1: Так, конечно же сказали. Но люди вообще как бы выходят в респираторах, некоторые в противогазах. Некоторые в специальных костюмах, некоторые в масках, но, тем не менее, выходят, поэтому сохраняют здоровье и развлекаются. Ну, а есть еще такая группа людей, которые делают бизнес на пепле. Вот, например, есть у нас один предприниматель на Камчатке, который покупает килограмм пепла за тысячу рублей, потом... Весь этот пепел, пепел оптом продают, расфасовывают по небольшим емкостям, и из этого всего получается камчатский сувенир. И товар, кстати, пользуется спросом у туристов. Ну, мешочек пепла. Покупаешь за тысячу рублей, и как бы вот такой сувенир. Я, Я думал, удобрение. Нет, а кстати, из пепла еще всякие украшения делают, например. А как
2: удобрение пойдет, кстати? Но ну, вот вроде как пепел же.
0: Зала нужна же, ну
2: после да, костра. Да, да, да. Всех кстати, у меня бабушка
0: собирала всегда,
2: у меня тоже. Я поэтому и спрашиваю.
1: Я знаю точно, что делают украшения из лавы вулканической. У меня, кстати, вот браслет. Мой он тоже из лавы. Мы думали, я <сёк> из циркония. Нет, нет, это лава. <сёк> <Для давления>. <сёк> <сёк> Тот дома остался. Вам завтра принесу. А вообще, пепел, да, вот так вот продают, оказывается, еще и по емкостям. И такая история получается. Но мне самое главное нравятся люди, что которые находят плюсы в любой ситуации, и пусть будет позитива побольше, но пусть этот позитив лучше будет связан не с буйством стихии, а с каким-нибудь другим хорошим событием.
3: Новосница, новосница
0: Дамы и господа, согласно расписанию драйв-шоу, поехали. Прямо сейчас перейдем к сообщениям. Наш экспресс движется без опозданий, поэтому прямо сейчас и вы не опаздывайте. Напишите нам по номеру 915-459-2020. WhatsApp, пайпер, смс и телеграм-канал Авторадио. Есть ли у ваших соседей экзотические животные? А может быть, они у вас есть? Ящерицы, питон, лисы. А, кто у нас там еще был? Ну, достаточно большое количество. Сейчас посмотрим, какое животное. Об этом, обо всем сегодня общаемся.
3: Драйв-чат. Поехали.
0: Ксюшка напишет из Москвы, что у нее живет Чиж, и зовут его Халк. Он классный, он поет. Чиж.
1: Это очень мило, мне кажется. Маленький Чижик. Но мощный Халк, да. Так, у меня есть другое сообщение. Доброе утро. В 90-х годах в моем доме на Лебедянской улице семья держала две козы. Выгуливала их, как собак на поводке. Утром и вечером козы – это экзотика для Москвы. Тут я согласна, как-то... В Это те, к... которые
0: в бутову бегали, крыши автомобилей портили?
1: Возможно, но надеюсь, что нет.
0: Деются и... держать-то, я понимаю.
1: Я тоже не могу понять. Козы и запах такой специфический издают. Ну, как Они в квартире... к туалету
2: не привучены совершенно.
1: Абсолютно.
2: Анастасия написала. В нашем закрытом городке все лето гулял мужчина с попугаем на плече. Огромный, видимо, ара. Регуля... Регулярно ездит на общественном автобусе. прям с этим самым попугаем. Его все знают, здороваются. Ну, и хозяин смотрится как пират, действительно. Капитан Джек Воробей в
0: поисках черной жемчужины. В поисках новой серии. Откуда, из какого города?
2: Uh, нет подписи,
0: ну, город возьми, не указан. Уехал. Там нет моря, наверное. Утряпался парень. Так, доброе утро. У меня живет удав почти 3 метра вырос. Это Леха написал. И еще жила игуана, но к сожалению пришлось отдать, так как зимой туго с едой длиннее. Вот. Я, правда, не знаю, чем питается. кузнечками, наверное. Ну, какой живностью насекомыми. Да. А давайте на этом притормозим. 915-459-2020. Ватсап, вайвер, телеграм, канал Авторадио. Если у ваших соседей у вас экзотическое животное, пишите, какое. И готовьтесь к игре под названием И... «Эпическая сила».
2: Да, она совсем скоро уже настанет. Можно в ней очень приятные подарки выиграть. Для этого всего-навсего надо хотя бы дозвониться. 258-3300 Код города 495 258-3300 Код города 495
3: Поехали! Драйв-шоу на авторадио
0: На постоянном движении находится драйв-шоу Поехали! Прямо сейчас, друзья, мы останавливаем телемост с Якутии На связь выходит Дарима! Давайте знакомиться Эпическая сила Беспроигрышная машина Дарима. На связи, доброе утро. Привет. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Расслабься, принимай удобную позицию, откинься в кресле, я не знаю, вытяни ножки и запоминай правила, что мы сейчас будем делать.
2: Чемпионы мира по созданию трейлеров и межгалактического э, шедевра, короткого, естественно, жанра у нас работают. Вот они создали один из трейлеров на отечественный фильм, или, кстати, мультфильм, тут кто знает. Твоя задача, послушав его, понять, о каком фильме или мультфильме идет речь. Если справишься получишь фирменную футболку авторадио, если нет, за тебя это сделают слушатели. Догадались, о каком фильме и мультфильме идет речь, пишите 915-459-2020. Да, Римочка, все понятно?
3: Да, да, поняла.
0: Давай, сделай все в режиме турбо. Три, два, раз, слушай внимательно. Эпическая
5: сила Эпическая сила Кинокомпания «Русский Вестер» при поддержке золотого запаса Российской Федерации представляет. Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом. В этом чемодане соль, сахар и хлеб трудового народа. Ты не веришь никому. Никто не верит тебе. Старые друзья объявили на тебя охоту, а новые готовы предать в любую минуту. И пока на многострадальном теле Родины тут и там появляются подлые змеиные укусы, ты на напролом. Быстрая пуля, острая сабля Бурный горный поток и обаятельный бандит в модной шляпе. Никто не остановит своего парня в фуражке с красной латунной звездой. И вот уже мчится под откос страшное, темное дореволюционное прошлое. И настоящая мужская дружба побеждает. Смотрите во всех кинотеатрах. Дарим, пока мы слушали этот прекраснейший трейлер,
0: я заказал праздничный банкет, чтобы отметить твою победу. Поэтому стреляй, пожалуйста, правильным э, ответом и забирай подарок. О чем идет речь?
3: Ничего в голову не идет, правда.
0: Ничего в голову не идет? Нет, Заставь себя впустить правильный ответ в голову Давай, три, два, раз Иван, подсказочку
2: Ну, э, это фильм очень старый и очень любимый И название его стало Подожди, подожди, название Очень старый, потому что есть фильмы, которые у нас там на 80-х годов, а есть совсем-совсем старые И плюс Фишка этого фильма
4: Совсем-совсем старый
2: Фишка этого фильма заключается в том, что Его название стало крылатым выражением Ага
0: так, ну пока посмотрим наш портал.
2: Есть правильный ответ. И он... Серьезно, угу. есть правильный ответ? Ну, нет, у меня
0: правильный ответ. Ну, любой назови фильм, давай. Три, два, один. Это... Офицеры. Офицеры, говорит у нас. Дарима? Да. Да я понимаю. Я хотел сказать, победительница или нет. Ну, офицер так офицер. Давайте проверим. Может быть, так оно и есть. Смотрите во всех
5: кинотеатрах.
3: Почему ж ты помогаешь этому кретину, а не мне?
5: Потому что ты и жадный, а даже Бог велел делиться. Свой среди Я чужих, чужой среди своих.
0: Ну, чуть-чуть Он перенервничала. у
1: меня был, накрутился на языке свой среди чужих. Естественно,
0: и вчера ты на DVD пересматривала, просто перенервничала. Ну, что, что поделать? Не расстраивайся ни в коем случае, звони нам еще, мы всегда будем тебе рад. Договорились? Подставляй правую щечку. Все, теперь свободно. Кто у нас ответил правильно?
2: Человек с именем А ответил правильно. Из Москвы номер его и вижу заканчивается на 36. 36. Это человек, который написал свой среди чужих и чужой среди своих. Все
1: логично. Молодец какой. Так
2: ты так рад за него. Ну, искренне. Я, честно, думал, Дарима выиграет.
0: Отдайте подарок человек. Пожалуйста, фирменная футболка вам достается. Все. Ну, а мы, бабочки, покидаем этот сачок и движемся в новый час. Ловите нас там, там будет интересно.
3: Поехали. шоу поехали. Каждое утро.
0: Капитальное доброе утро, и объятия по окружности всем. Это драйв-шоу. Поехали, которое можно и глазами посмотреть, и ушами послушать, и посмеяться. Это все про нас. Так, давайте начнем с представления. Вдруг вы забыли, как ее зовут. Дарья Решетникова. Привет, привет! Этого трудно забыть, Вань Броневой. Всем здрасте, иди из курочки. Это я. Так, в этом часе мы в ожидании Егора Москвитина. А почему бы и нет? Давно наши глаза не видели чего-то достойного. Так вот, об этом достойном он сегодня нам расскажет.
1: Я расскажу вам о скандале. В кошачьем мире скандал произошел. Какую породу подпортил беспородный код, мы узнаем через 20 минут.
2: Ну и о удивительных животных разговор продолжим в нашем драйв-чате. Расскажите, есть ли у вас или у ваших соседей, может быть, экзотические животные? Ящерицы, питона, лисы и еще какая-нибудь живность? Какое именно это животное? Устраивает ли вас такое вот соседство? Беспокоит ли? Боитесь ли вы этих вот персонажей и хозяев, и их питомцев? 915-459-2020, whatsapp вайбер, смс и телеграм-канал Авторадио.
3: Может, в кино. Поехали!
0: Дамы и господа, запаситесь попкорном, у нас. «Три ведра». Э, <смех> Егор Москвитин в нашей студии, потому что сейчас будем интересно хрустеть под его рассказы. Пожалуйста.
4: Привет. А, привет, друзья. У меня сегодня с собой азиатский кинематограф. Mm-hmm. Есть китайский блокбастер по названием «Блуждающая Земля-2». И вы, наверное, спросите, когда она блуждала в первый раз. И это было пару лет назад на стриминге Netflix. А теперь вот э, сиквел выходит в прокат. А второй фильм произнести название второго фильма мне очень сложно. Давай, Вам я помогу. Не, «Не слышу зла». Спасибо, Денис. Так вот, э, 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 история, название, которое ты помог произнести, это триллер про слабослышащую девушку из Кореи, которая однажды, возвращаясь поздно ночью домой, становится светом того, как маньяк атакует другую девушку. Она решает девушке помочь, и интересно это по нескольким причинам. Во-первых, это тот редкий случай, когда да, фильмы ужасов, да, триллеры, они действительно относятся к женским страхам с уважением, они а эксплуатируют их, потому что все девчонки, которые видели этот фильм на ММК в год назад, mm-hmm. они сказали, блин, это реально про наши страхи. Это очень тонко, деликатно сделано. Вот. Во-вторых, этот фильм интересен тем, что у героини есть проблемы со здоровьем, и это сейчас такой тренд. Например, есть фильм «Черные очки», есть фильм «Побыть моими глазами», и в нем э, женщины, которые не видят, оказываются тоже жертвами преступников, но в конце концов дают отпор. То есть э, ограничения здоровья вдруг стали таким важным... э, сюжетным движком в современных фильмах ужасов, и это тоже интересная тема. Но а в-третьих, здесь играют звезды корейских сериалов, например, вот этот красавчик-полицейский из «Игры в кальмара». Угу. Вот, Так что, если вы любите вот такие триллеры, за которых добро побеждает зло, если вы любите корейское кино с его невероятной эмоциональностью, вот этими резкими перепадами настроения, когда тебе то смешно, то страшно, то очень рекомендую вам этот фильм, который, как, Денис, называется? «Не слышу зла». Спасибо тебе. В прокате с 13 апреля. Второй фильм тоже в прокате с 13 апреля, он называется «Блуждающая Земля 2», и это продолжение самого кассового фильма в истории э, китайского кино. Точнее, второго по кассовости, потому что на первом месте там фильм по названием «Детектив Чайнатаун 3». Но обуждающая Земля» — это такой большой космический блокбастер. Суть в чем? Это экранизация знаменитой китайской фантастической книги, согласно которой в будущем из-за угасания Солнца Земля будет вынуждена превратиться в блуждающую планету. То есть сама планета станет мигрантом, беженцем, и будет э, с помощью таких огромных моторов, монтированных прямо в поверхность Земли, путешествовать по космосу. И люди будут жить в подземных городах, на поверхности Земли будут все время бушевать какие-то стихийные бедствия. Но так как это все китайское, это не вечно. Но так как это все китайское, то в фильме вообще нет американцев, но есть хорошие русские. Вот что интересно. По крайней мере, в первой части. Во второй там все посложнее. Ну и, в общем, в тот момент, когда Земля будет проплывать мимо Юпитера, начнутся большие катаклизмы, и герои будут спасать Землю. И это такая прям выставка достижений китайского народного хозяйства, поэтому все спецэффекты просто супер Ты Это серьезно или реально, там очень крутые спецэффекты. Там такая прямо эпическая музыка, там все на разрыв, все будут плакать. Поют. Умору. Что-то Юмора, но, Или он тоже, знаешь, ю- как у юмор, да, юмор будет рождаться вот именно от того, что этот фильм пытается mm-hmm. произвести впечатление на тебя. А ты уже видел все остальные. Армагеддон, Марсианин и так далее. Вот Понятно. от этого тебе иногда будет смешно и не Спасибо, Спасибо большое. Спасибо за
2: все. <laughs> Егор Москвитин, наш кинокритик.
3: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.
0: Кстати, люди с голубыми глазами самые чувствительные говорят. Mm-hmm. Это ты говоришь как голубоглазый? Они а, у меня серые. По-моему, нет Сейчас надену зеленый, будет зеленый.
2: А, ну понятно. Тогда, тогда
0: логично. Подстраивающийся под ситуацию. Хамилион. Друзья, сейчас будет ситуация, которая не хотелось бы, конечно, чтобы кто-то в ней оказался, но нужно быть подкованным нужно быть в курсе, что делать при той или иной ситуации. А, директор юридической практики... А, понятно, да, что я сказал? Да, директор, директор юридической практики, практики в Суперджа. Александр Южалин сейчас с нами выйдет на связь. Поговорим с ним по поводу увольнений и типов, которые существуют. Ведь есть несколько, правильно?
2: Абсолютно вот. верно.
0: Есть, конечно, приятное, когда с конвертом. Ну, хотя тоже не всегда а есть неприятные. Давайте разберемся, при каких ситуациях нам что-то должны и вообще, какие бывают типы увольнений. Погнали. Деньги
7: есть. Поехали.
0: Александр, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Александр, давайте с вами разберем по полочкам все типы увольнений. Мы знаем, что есть по статье, сокращение, соглашение сторон по собственному желанию. При каком случае положены выплаты? И в каком объеме?
7: Неважно по какой статье человек увольняется, при увольнении ему должны быть выплачены заработная плата за отработанное время. Плюс к этому, если человек на момент увольнения не успел отгулять отпуск в полном объеме, ему работодатель должен компенсировать да, все дни неиспользованного отпуска, исходя из его среднего заработка. Но при этом, если человек увольняется по каким-то особым основаниям, то ему полагаются еще дополнительные деньги. Какие
2: и в каком случае?
7: В первую очередь это случаи, когда инициатором такого увольнения является работодатель, то есть работник ни в чем не виноват, например, работника просто решили сократить, сократить его должность или сократить штат. Тогда в этом случае работнику помимо обычных выплат полагается еще выходное пособие. В размере одного среднего месячного заработка э, выплачивается в день увольнения. И при этом, поскольку человек, может быть, не знал, не рассчитывал, что его уволят, вынужден искать новую работу. И вот на время, когда человек ищет новую работу, за ним тоже сохраняется средний заработок. То есть на второй месяц и в исключительных случаях на третий месяц трудоустройства тоже работник может получать от бывшего работодателя средний заработок. То есть, в принципе, вот три месяца mm-hmm. после увольнения человек может искать работу и получать доход от своего бывшего работодателя. Второй, наверное, самое популярное такое основание, когда все-таки какие-то дополнительные деньги выплачиваются, это соглашение сторон. Это именно вот договоренность, то есть закон не обязывает работодателя при увольнении по соглашению выплачивать какие-то дополнительные деньги.
2: Подскажите, пожалуйста, соглашение сторон и по собственному желанию вот основные отличия между этими как раз случаями? А
7: первое отличие, если человек хочет увольняться по собственному желанию, он должен уведомить об этом работодателя заблаговременно, то есть общий срок у нас две недели, но есть там, например, исключения, то есть, например, если человек увольняется, хочет уволиться, да, по собственному желанию в период испытательного срока, он должен уведомить не за две недели, а всего лишь за три дня. А что касается соглашения сторон, срок определяет работник-работодатель по договоренности, то есть можно хоть одним днем, да, уволиться после Соглашением сторон.
0: Ну, все понятно. Надеюсь, каждому, кто вдруг сейчас подумывает о несменительный у род деятельности. Александр Южалин, директор юридической практики, Супер Джоб, был вместе с нами. Спасибо большое. Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо. Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
5: Новостница!
2: Девушка-сюрприз, Даша Решетникова.
1: Ой, ребята, новость такая не сюрпризная совсем. Дело в том, ну, что... есть <с смысл тогда рассказывать. Конечно, если нас с Она просто настоящий сюжет для бразильского сериала. Ты слушай, что произошло. Во-первых, у нас кот заводчики России просто в шоке. У кошки-чемпионки из Подмосковья отобрали все ее титулы, все ее звания. Ну, в общем, давайте начну с самого начала. Несколько лет назад, значит, одна женщина купила котенка за 35 тысяч рублей. Еще 300 рублей она потратила на то, чтобы обустроить такой мини пес питомник в собственной квартире, ну и рассчитывала она таким образом зарабатывать, что сможет потом продавать питом... потомство своей кошки и получать за это деньги хорошие. Кстати, саму кошку зовут Герда. Порода у нее хорошая, такая британская, кошерстная, очень красивая кошка. Жила она светской жизнью, участвовала во всяких выставках, конкурсах, завоевывала всякие хорошие звания, престижные титулы. И тут, в общем, происходит такая ситуация. У кошки рождаются первые котята, они были выставлены на продажу уже за 60 тысяч рублей за штуку, за котенка просили. И вот тогда в кошачьей тусовке взял и появился вообще другой персонаж. Это другая женщина, она хозяйка кота по кличке Конан. И этот Конан якобы дед этой кошки Герды. И при разведении породистых котов очень важно обращать внимание на родословную, потому что нужно избегать кошачьего инцеста. И за этим всегда следят, кто чей родственник. Чуть позже выясняются и другие обстоятельства. Животные не имеют друг к другу никакого отношения Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Да вы что,
2: <кослушаю> Представляете?
1: Что за Герда-самозванка! Марокканская хуанита! Почти...
6: <послушает> <послушает> Это же
1: закрутили чуть ли не да лучше, слушай, чем клон. Да ты что дальше то было. Клон, ну, это да. Но тут вообще дальше происходит невероятное. Герда самозванка без рода, без племени. Ее лежают всех наград, представляете? И мне ее очень жалко. Ну, как же так? У кошки же тоже есть чувства. И чтобы как-то вот скрасить эту всю историю грустную, я скажу, что в мире животных происходят и э, хорошие, веселые истории, именно породистых животных. Я сейчас говорю про маленькую собачку Чихуахуа, которая вчера попала в Книгу рекордов за самый маленький в мире размер, представляете? Она всего лишь 9 сантиметров в длину, меньше, чем пульт от телевизора. Представляете, какая хорошая маленькая собака из ныне живущих. И э, она вот такая вот э, малюсенькая, хорошенькая, прихорошенькая. Поэтому я за нее очень рада. Надеюсь, у нее ничего не отберут. Ну и самое главное, я, наверное, всем посоветую брать... Друга из приюта четвероного. Они добрые, верные, такие урчащие, такие хорошие. И самое главное, у них из документов только усы лапы и хвост. А это точно не подделка. И точно все по-настоящему. У тебя
2: есть друг из приюта? Да,
1: у меня есть
3: кот.
0: Олег.
1: Георгий. Георгий. Точно кот? Кот. А что? Да нет. Да нет. Ну да ладно. Мяу. Привет, Георгий.
5: Новосница, Новосница
0: Дамы и господа, ну вот мы и, как всегда, традиционно подъехали к финалу, но к финалу пока что, внимание, драйв-чата, номер 915-459-2020, WhatsApp, Viber, SMS и Телеграм канал Авторадио. Сегодня нам помогли узнать у вас, каких экзотических животных вы когда-либо заводили, может быть, у соседей они есть. Э-э, устраиваете ли вы какие-то разборки с этими соседями? Потому что не всех, конечно, это устраивает такое соседство. Поэтому давайте посмотрим.
3: Драйв-чат. Поехали!
0: Так, доброе утро, у меня живет удав, еще игуана, собственно. Это почему-то какой-то у нас, я так понимаю, тоже тенденция после мышей.
2: Игуаны? Да.
0: Доброе утро, у нас есть красноухая черепаха Мотти, ей 4 года, размером с ладонь, живет в аквариуме. Иногда выпускаем ее на пол, бегать по квартире, кормим курицей. И салатом. Елена, город Энгельс.
1: Цезарь, что ли, курица и салат? Есть, кстати, Марина, которая написала нам тоже, что у них жила красноухая черепаха и калифорнийские раки. Все были прикольные. А вот у соседей имеется муравьиная ферма и паук-тарантул. Каждый день в страхе переживаю, чтобы не сбежали, так как до жути боюсь насекомых.
2: Марина писала, у нас агамы бородатые или их еще называют... Маленький дракон И фотографию Марии прислала Он действительно маленькие драконы Написала еще что Живут они такие пупсики Бородатые агамы oh. Это маленький дракон Реальность динозавра Из юрского периода А он дышит
1: огнем интересно
2: Смотреть, чем кормить. (смех)
0: Так, приехал я, значит, был в отпуске в Крыму, и между фруктов нашли богомола. Посадили в пустой аквариум, сделали райский сад и кормили всю зиму мушками. Он стал ручным и такой умный. (смех) Весной поменял шкуру из старой кожи. Расправил крылья. (смех) Виктор написал из Москвы. <свят> вот так с богомолом <свят> они тусуются вдвоем. А еще есть забавно из Челябинской области, что соседи завели декоративного поросенка. Был маленький-хорошенький мраморной окраски. Сейчас это а, тварюшка, пишет человек. <свят> до размеров хорошего кабана. В холке выше колена, гуляет на поводке, делает подкопы под всеми кустами. То ли желание ищет, то ли что-то закапывает. Евгений г- 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 Миас. Неплохо, mm-hmm. но я
2: думаю, что надо с этими питомцами заканчивать уже
0: Хватит, достаточно Ну почему, ну только начали,
2: Ребят, нет, если есть желание, пожалуйста, фотки Присылайте нам на наш WhatsApp 915-459-2020, Telegram, куда хотите
0: Также Иван из гостей выгоняет Как бы, ну все, пора уходить Нет, Ребят, десерт, настало время десерта спасибо, закрываем дверь, было вкусно Придем не скоро
3: Драйв-шоу, поехали Каждое утро на Авторадио.
0: Так, друзья, сегодня был великолепный день. Начало, во всяком случае, точно. Это видно по вашим сообщениям. Спасибо большое, что вы с нами просыпаетесь, пишите, делитесь настроением. Мы тоже, в свою очередь, сегодня много для вас подготовили. Например, какие бывают типы увольнения, пожалуйста, да? Александр Южалин. Конечно. Нам сегодня это рассказал. Какие фильмы стоит посмотреть? Егор москвитинцев свежайший киноподборка к нам сегодня подъехал. Плюс ко всему, мы сегодня с вами обсудили тему с животных. Ну, в общем, сегодня было максимально классно. Даже рыбные консервы у нас сегодня не были, вы не поверите. Вдруг... Проскользнули. Почему бы и нет? Мы хотим каждую, каждую сферу, каждую интересную вещь этой жизни, чтобы вы в ней разбирались больше. И судя по глазам Горящим Ивана, сегодня это еще не все.
2: Абсолютно верно, друзья. Я хочу напомнить, что все мы ждем и не просто знаете, сидим, сложа руки, а готовимся к 22 апреля, потому что именно в этот день в Кровус-Сити-Коле стоит грандиозный концерт. Потрясающее шоу с участием большого симфонического оркестра и огромного количества звезд автора Авторадио билетов практически не осталось, ну но один-два, ну максимум три. Но вы можете их у нас выиграть в эфире. Как? Есть игра «Авторадио рулит», друзья. Замечу, выигрывают только очень веселые и креативные наши слушатели. Коротко о том, что нужно сделать. Снимаете яркое, невероятное, креативное видео или фото, если хотите, о том, как вы отрываетесь под хиты авторадио в автомобиле дома и где-нибудь еще. Хорошо,
0: ты уточнил, а то многие могут солнце снять.
2: Вполне. Яркая, <связь> красивая. <связь> да, и, и креативная. <связь> Заходите дальше в телеграм-канал Авторадио, находите закрепленный плюс э, пост Авторадио рулит, размещаете фото или видео, и в комментариях к посту, и все. Собственно, вы уже в игре, и вполне возможно, что именно вам достанутся два билета на лучшие места на грандиозное юбилейное шоу под
0: названием... Авторадио. 30 лет. Классика. Ура! Я хочу, чтобы рукоплескал весь Крокус Поэтому соберемся, мы там 22-го А вы, друзья, собирайтесь пока в телеграм-канале Участвуйте в нашей игре, выкладывайте Действительно, это несложно Легко несложно. Это просто ваше повседневное ну, настроение Да это вообще весело, на секундочку Конечно, конечно Но нам, правда, сейчас не весело, потому что мы будем прощаться А прощаться мы будем прямо сейчас Здесь была Дарья Решетникова.
1: Здесь был Ваня Броневой И
0: Денис Курочкин Пока Пока Счастливо
3: Поехали! Драйв-шоу! на Авторадио.